0: Mé jméno je Marta a jsem máma. To mě momentálně definuje. Všechny ostatní nálepky, profese a charakteristiky jsou už pár měsíců nepřesné, protože ať už budu mít jakoukoliv roli v životě nebo na jevišti, už vždycky budu v první řadě máma. Jaký je život šťastně v dané herečky, která tak úplně není na mateřské, o tom jsou moje podcasty. Najdete v nich příhody s naší malou dcerou domácí i cestovní. Protože, ať už jsme kdekoliv, rozhodně se nenudíme. V podzimním chravém počasí se zimou za zády není nic lepšího, než si s hrnkem horkého čaje zavzpomínat na léto. Pojďte si poslechnout, jaký byl náš výlet do Španělska. Když se nám naskytla příležitost mrknout se na otočku do Barcelony, neváhala jsem ani vteřinu. Neodradila mě ani vidina dvou a půlhodinového letu, ani fakt, že budu na Barcelonu a její kouzla sama s půlročním miminkem, zatímco manžel bude v plném pracovním nasazení. Naplnění cestovatelských snů jsem si musela počkat celkem dlouho. Díky své profesi jsem nikdy nebyla tak úplně svobodná. Herečka, moderátorka, buď jsem stála na jevišti nebo před kamerou. Nemohla jsem se prostě během pár hodin zbalit a jet. V tomhle mě paradoxně osvobodilo materství. Se svou dcerou mám pocit, že můžu cokoliv. Je to asi její nevyčerpatelnou energii a neukojitelnou chutí konzumovat svět. Španělsko mě od jakživa fascinovalo a moc si k němu konečně přičichnout, to bylo víc než splněné přání. Ta představa mě naplňovala vzrušením, jaké jsem už dlouho nezažila. Dětským těšením se na něco, o čem dopředu prostě víte, že to bude bomba. Jako začátek letních prázdnin. Ten vás taky nikdy nesklame. Samozřejmě se mi taky neskutečně líbila představa, jak kočárkuju v guelu nebo se procházím s maličkou v nosítku po bokéry a vybírám čerstvé ryby na večeři. Pomiňme fakt, že jsme bydleli v hotelu. Ale nejdřív bylo potřeba vyřešit jeden velký problém. Respektive dva malé. Umístit někam naše čivavy. Ano, jsem majitelkou párečku černých čivav, tímto bych toto kontroverzní téma uzavřela, vrátím se k němu, až uznám za vhodné. Každopádně jedinou jistotou, aby ti dva tvorečkové, všimněte si, že nepoužívám slovo psy, abych se vyhla oné kontroverzi, aby zkrátka nestrádali na těle ani na duchu, je můj tatínek. Ten ovšem bydlí 500 km daleko, ale hlavně v Barceloně sám jako krásný, mladý, statný a život milující několikrát byl. A já si nebyla úplně jistá, jestli mě nepošle s rozběhem do, pr... do háje, už pro ten samotný fakt, že on má dělat opatrovatelku plišových hraček, zatímco my budeme popíjet Riochu s výhledem na monžuk. Byl to bolestivý telefonát. A srdcerivné setkání, které po něm následovalo, zakončil můj nezdravě sentimentální otec větou a pozdravuj na Ramblasu. Na Češ popadl Čivavy a vyrazil ve 40 stupňových vedrech na D1 v autě bez klimatizace. Tak se pozná pravá rodičovská láska. Ta jeho prozba pozdravuj na Ramblasu mi v uších pořád dokola. Během balení, při cestě na letiště, počas celého letu, kdy naše malá atomová holčička spinkala jako andílek k manželovi v náručí, slyšela jsem mi neustále v různých obměnách, ozvěnách a melodiích, Stala se leitmotivem celého mého velice intenzivního výletu do hlavního města Katalánska. Když jsem se ocitla na ulicích Barcelony, pochopila jsem, proč tu větu pronesl táta s takovou vášní a se slzami v očích. Protože to je přesně to, co s vámi Španělsko udělá. Probudí ve vás vášeň a vžene vám slzy do očí. Má cesta k srdci Barcelony začala ráno po příletu, kdy jsem s dítětem v nosítku a kočárkem v ruce hrdě vyrazila vstříc barcelonské městské hromadné dopravě. Tomu předcházely nemalé obavy a důkladné přípravy. To není jen tak vrhnout se sama s miminkem na prsou vstříc nástrahám španělského metra, spletitým tmavým uličkám plným podivných existencí. Je potřeba bezchybný časový plán, přesná mapa a několik litrů vody, kdybychom se čirou náhodou dostali úplně mimo civilizaci. Vodu jsem každopádně zapomněla, což se mi v dokonale značeném barcelonském metru hodilo při vynášení kočárku do schodů. Nicméně mimo civilizaci jsme se nedostali, takže jsem mohla doplnit zásoby hned u vchodu do parku Guell, kam jsme se Sofi Spící v nosítku zamířili na první rande s panem Gaudím. Vodu tam koupíte od pokřikujících kluků, kteří nabízí na let zmrzlé půl litrovky za cenu, za kterou si na pražském letišti nedáte ani loka. Neplacená část parku je protkaná schody a schůdečky, ty ale kopírují přilehlé cesty a cestičky, kterými je park prošněrovaný ze všech stran. Mé počáteční zoufalství tak vystřídala harmonie spojená se známým rytmem procházkování s miminkem. Prošli jsme to tam poctivě. Sophie zkušeně vystrčila prcku na procházející skupinku finských turistů při přebalování na lavičce a otrhala něco málo z okolní květeny, než jsme se přesunuli do srdce Guelu ve kterém najdete Gaudího fantazie. Snažila jsem se fotit o 106, protože poprvé v Barceloně jsem poprvé, malé je půl roku jen jednou za život, společně máme takový velký den možná naposled, a tak dále, a tak dále. Ale i mezi těmi neumělými pokusy o pořízení dokonalé selfie, na které budu já bez dvou brat, celé dítě a aspoň střípek z mnoha děla legendárního katalánského architekta, to pro mě byl zážitek až ezoterický. Guel je totiž skutečně nádherné místo. Moci se tam bez časového omezení svobodně pohybovat, nechat se okouzlovat bezbřehou fantazí jednoho podivínského génia a všechnu tu nádheru sdílet se svou dcerou, to mi poprvé vehnalo slzu do oka. Snažila jsem se každý z těch barevných momentů obtisknout hluboko v srdci abych si kdykoliv mohla připomenout, jaké to je procházet se po květné zahradě, která vypadá jako z monetových obrazů, nebo se hádat s pubertální japonkou o místo ve stínu na lavičce a zároveň to všechno sdílet s tím mlíko a dojmy hltajícím tvorečkem, který ocení výzdobu sálu sta sloupů maximálně během chvilky kojení a pak to demonstrativně zalomí v kočárku zrovna ve chvíli, kdy je potřeba zdolat jediné schody, které se v parku nedají obejít. Bylo to fenomenální. A naše odvážná cesta zpět do hotelu po svých taky. Teda pomíh. Sofie spokojeně prospala následující dvě hodiny. Jsem přesvědčená, že tepající hluk Barcelony měl na kvalitu jejího spánku blahodárný účinek. Doma se mi probere, když soused o dvě patraví kýchne a najednou jí, jako zázrakem, Nevadí čtyřproudovka na diagonal, ani pořvávající kurvy jako z Almódovara. Naopak, Sofi Barcelonu vdechla a to město jí přijalo s otevřenou náručí. Jen pan hlídač v jednom z mnoha městských parků, kde jsme se zastavili sníst večeři, se na ní díval trochu úkosem, když se o svůj kroasan od snídaně dělila s místními holuby. To jsem ještě netušila, že mě v zápětí, tedy podle španělského pojetí času, čeká první mořské koupání s naším miminkem. Sice jsem právě uhánila s kočárkem směrem k hotelu a pravidelnému večernímu rituálu koupání, čtení, kojení, postýlka, ale po manželově ujištění, že pláše kousek a krvopřísežnému prohlášení, že jsme do večerky zpátky, jsem mu musela dát za pravdu, že bude víc než příjemné dopřát si pár temp v teplotně přijatelném moři. Náš poslední rodinný výlet proběhl také u moře. Byli jsme u Baltu. V Dubnu. Takže jsem se nechala ráda přesvědčit. Jediná vada na kráse naší podvečerní rychlokoupačky byla má bezbřehá důvěřivost vůči našim španělským přátelům, respektive jejich ujištění, že něco bude trvat deset minut. Když jsem se s tímhle prohlášením potkala po třetí, už jsem nenaletěla ale nejdřív jsem musela projet autem to nejcentrovatější centrum Barcelony. Je jedno, odkud kam jedete, vždycky to trvá nejméně hodinu. Ujít asi pět kilometrů v žabkách, vhodných tak maximálně na vyběhnutí protapas přes ulici a taky vyhrát vnitřní boj se svým mateřským já, které při prvním pohledu na španělské břehy Středozemního moře vědělo, že má právě ukládat dítě. Ten boj jsem vyhrála i díky nekonečně natřenému výrazu mé dcery, která vodu miluje ve všech formách. Sladká, slaná, v hrnečku, všude kolem mě. A vypadala, že tuhle musí stůj co stůj ochutnat, i kdyby mi měla v tu chvíli vyskočit z náručí a dojít si tam sama. Mořem jsme ji rozhodně pokřtili poctivě. A ty sny, které se jí zdály, když mi v klimatizaci vymrazeném autobuse spala na prsou, ty museli mít všechny barvy podmorského světa. Ten ostatně poznala víc, než se jich chvilkami líbilo díky Barceloně taky. Vlastně přímo na pláži je jedno z největších mořských akvárií v Evropě. Jeho specialitou jsou žraloci. A musím se vám přiznat, ne, opravdu to nejsou sympatická zvířátka. Skláním se před tím, co tihle tvorové přežili v průběhu své evoluce i přes násilné potkávání se s naším druhem, ale fandit se jim nezačala. I to dítě, které zatím nevidělo čelisti a neprožilo si týdenní trauma z obyčejného koupání ve vaně díky umu pana Spielberga, poznalo, že jsou to tvorové, kteří by se nemuseli vystavovat v nádrži, pod kterou vede skleněný tunel. Sofí mnohem víc učarovali medúzy. Je mi jasné, jací domácí mazlíčci u nás budou na řadě hned po jednorožcích. Ostatně, morské potvory. Jsou už teď velkou láskou naší holčičky. Utvrdila mě v tom svědomitost, s jakou konzumovala krevety v Bokérii. Na chvilku se z ní stala nejžádanější atrakce téhle kouzelné tržnice, protože, jak mi prozradila sympatická Britka obsluhující v pravém španělském bistru, tohle tady ještě neviděli. A já myslím, že už ani neuvidí, Když jsme obohatili místní trhovce i pár dalších turistů odrobné znalosti nevšedních stravovacích návyků naší dcery, za které by nás většina uvědomilých matek ctících tradice příkrmového systému ukamenovala, vyrazili jsme konečně na posvátné místo oživlých soch, kapsářů a kavárenských povalečů. Na Laramblu. Ramblas. Ulici s dlaždicemi vleštěnými do hladka tisíci možná miliony páry nohou patřících milovníkům života v jeho nejvážnější podobě. Ačkoliv většina z nich ho raději pozruje povzdálí a nehodlá se toho španělského srdcervoucího tance účastnit s takovou intenzitou jako můj tatínek, každá jedna touha, vzpomínka, polibek nebo olíznutá známka na pohlednici s Kolumbem vás stejně na chvílku pohltí. I já se nechala unést. A živě jsem před očima viděla toho dvacetiletého cápka, jak na požádání skáče přes stůl nebo na hladké dlažbě točí piruety. Tak jsem se vyzula a na počest toho cápka si tam střihla jednu špatně vytočenou arabesku. Se slzami v očích jsem pak tu ošlapanou dlažbu pohladila a vyřídila v pozdrav. Jak říkal, až budeme na Ramblasu. Tak jsme tam teda byli. A nikdy na to nezapomeneme. Ačkoliv jsme jen těžko zanechali mezi těmi miliony viditelnější stopy. A co víc si přát? Kromě toho dobře se najíst a pořádně se vyspat? To první není v Barceloně problém druhé už trochu ano. Vzhledem k tomu, že tohle město nikdy nespí, čemuž odpovídá nejen neustávající pouliční šum, ale i hotelový život. Postavili jsme se k tomu čelem a násilím si přece jen urvali pár hodin spánku v našem klimatizovaném pokoji a vstávali poslední den na těšení na nejvyhlášenější barcelonskou památku. Že ji berou všichni turisti aktuálně přítomní v hlavním městě Katalánska útokem, mě nechávalo chladnou, zatímco mě v kapse hřály online koupené vstupenky. Stresu davu jsme tudíž nemuseli podléhat. Akorát mě nepřestává udivovat prostý fakt, že takových nás tam v jednu chvíli bylo maximálně deset. to těch, kteří se, asi z čiré sentimentality, rozhodli využít klasickou formu zdolání vstupu po vystátí dvouhodinové fronty, se pod Sagrádou vyskytovalo nepočítaně. Náš uzlíček štěstí si dopřával zaslouženého dopoledního šlofíčka, takže neviděl, jak se maminka dojímá při pohledu na Gaudího stále nedokončené dílo. Zatímco tatínek nevěří svým očím, že někdo něco tak monumentálně neprotchnutého duchem vytvořil. Ano, moc často se to nestává, ale názorově se s mým mužem umíme rozejít. V případě Sagrády Famílie To byl ukázkový příklad dokonalé názorové neschody. Oba zážitek z její návštěvy vztřebáváme stále. Ovšem každý z jiného důvodu. Mě se spokojeným dítkem na prsou jednoduše vyrazila dech. Čekala jsem hodně, ale ten prostor je nekonečný. S čímž můj manžel souhlasí, jen jemu to připadá zbytečné a prázdné. Nevím. Možná už jsem z těch hormonů fakt sfetovaná, ale musím si s tím zadosti učiněním připustit, že mi moje půlroční dcera, která se během naší návštěvy probudila, dala svým dokonale fascinovaným výrazem za pravdu. Možná chtěla spiklenecky podpořit maminku, každopádně tak u vytržení jsem ji ještě neviděla, a ačkoliv... Nejsem matka, která nepustí s rukou foťák a musí mít zdokumentovaný každý milník na cestě svého potomka s trastiplným životem. Jsem opravdu, opravdu ráda, že absolutně ohromený Sofinčin pohled na nedosažitelně vzdálený strop katedrály na té fotce mám. Barcelona byla pár dní naše. A já doufám, že, když už si to nemůže pamatovat, v srdci mé dcery ozvěna zvonů ze Sagrády Pokřikování prodavačů vody v Guelu nebo přidrzlé kepasa pasa!» španělských maminek zůstane. Rozhodně je mi jasné, že až se tam bude vracet, její dědeček jí nezapomene říct «A pozdravuj na Ramblasu!» a já si pro tu příští návštěvu budu pamatovat, že na barcelonském letišti za vámi nepřiběhne milá blondýnka s tabletem, jakmile uvidí, že taháte kufr, kočár a miminko a nezačne vás angažovaně navigovat na priority check-in, jak se to děje na tom pražském. A taky, že čeští turisti si o vás raději budou myslet, že jste španělka, protože si ničím jiným nedokáží vysvětlit tu drzost, se kterou předběhnete frontu desítek spořádaně čekajících lidí jen proto, že jste necelých sedm měsíců máma.